0: Guten Morgen, wenn aus Worte Scharfe Schwerter werden, Waffen werden. In der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Es ist wahrscheinlich, dass Gedanke damit gemeint wurde, weil der Gedanke der Vater des Wortes ist. Und tatsächlich wird ein Gedanke erst dann identifizierbar, wenn wir ihn in Worte fassen. Solange wir für einen Gedanken keine Wörter haben, bleibt er wuselig. Es gibt Leute, Wissenschaftler, die sogar sagen, ohne Wörter kann man nicht denken. Und es gibt wiederum andere Wissenschaftler, die das Gegenteil behaupten, die sagen, wir haben ständig Gedanken, können sie aber nur dann fassen, wenn wir uns die Zeit nehmen, diesen Gedanken zu formulieren. Deswegen ist es auch so wichtig und hilfreich, Gedanken aufzuschreiben. Nun haben wir in unserem Kopf tagtäglich ganz viele Gedanken. Und wir haben eine unglaublich hohe Gedankenkapazität. Es gibt Messungen, dass wir Zehntausende von Gedanken denken pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Nachgewiesen ist das natürlich nicht. Aber du kannst dir das sicherlich vorstellen wie viele Dinge man tatsächlich denkt. Und dadurch, dass man so beschäftigt ist mit diesen ganzen Gedanken, die oftmals ja, uns gar nicht wirklich bewusst sind, plus der ganze Alltagsstress, ist auf einmal ganz plötzlich der Tag vorbei, die Woche vorbei, der Monat vorbei. Und ups, wir haben schon Ende des Jahres, wir bereiten uns schon auf die Weihnachtszeit vor. Und bald haben wir 2013. Die Frage, die ich dir heute stelle, ist, ob du Interesse hast, deine Zeit zu verlangsamen, deinen Gedankenwusel zu klären und einen kristallklaren Geist zu bekommen. Und das ist machbar. Zum einen ist es wichtig, dass du weißt, dass ähm, wir zwar ganz, ganz viele Dinge denken pro Tag, aber meist denken wir immer und immer wieder die gleichen Dinge. Und je nachdem, wie du konditioniert bist, denkst du in Problemen. Und das Trickreiche bei dem Problemdenken ist, sobald du ein Problem definiert hast, tauchen weitere Probleme gedanklich auf und Du bist beschäftigt mit Lösungen. Und weil Du beschäftigt bist mit Lösungen, hast Du das Gefühl, wirklich was zu tun, auch wenn das nur unbewusst stattfindet. Das heißt, Du bist jemand, der an seiner Persönlichkeit arbeitet, der an der Verbesserung seiner Lebensqualität verarbeitet, der seine Probleme löst, die Probleme von anderen Menschen löst. Und besonders dann, wenn wir der Problemlöser sind für andere Menschen, haben wir das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. Aber ich denke, dass wir da einen sehr großen Fehler machen. Also zum einen ähm, ist unser Leben, kein Leben, das sich allein aus Problemen identifiziert. Man braucht sich über Probleme auch nicht tagelang Gedanken zu machen, sondern wenn ein Problem auftaucht, dann beschäftigen wir uns nur kurzweise damit, was jetzt getan werden muss. Also du musst nicht einmal darüber nachdenken, dass du dir jetzt eine Antwort gesucht hast für dein Problem oder eine Lösung gesucht hast für dein Problem, sondern dass du in eine neue Handlungsweise kommst, in eine Aktion kommst, die dem Problem gegenüber angemessen ist. Das bedeutet, wenn du Hunger hast, wirst du sicherlich was essen. Es sei denn, du hast ein anderes Problem, der den Hunger für was anderes nutzt. ja? Gehen wir mal davon aus, du bist ein gesunder Mensch und du empfindest Hunger oder auch Durst. Du wirst dir nicht ständig darüber Gedanken machen, oh ich habe jetzt Hunger und dies und das, sondern... Ja, vielleicht machst du das, ähm, wenn du vielleicht auf der Autobahn bist oder du sitzt irgendwo im Hörsaal äh, als Student oder äh, in ähm, ja, einer größeren Gruppe und du kannst die Gruppe nicht einfach verlassen und du hast Hunger. Was ich aber damit meine, ist, dass du nicht davon ausgehst, dass du dieses Problem Hunger lösen kannst, indem du weiter über den Hunger nachdenkst, sondern indem du dir was zu essen holst. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Das heißt, es bringt dir überhaupt nichts weiter, über den Hunger zu philosophieren. Das Einzige, was dir etwas bringt, ist es, den Hunger zu stillen. Das ist jetzt ja im Grunde ein äh, eindeutiges Problem. Das auch nur als Beispiel. Es gibt auch ähm, andere Probleme, die nicht so leicht lösbar sind. Ich möchte nicht sagen, dass das Problem Hunger überall leicht zu lösen ist. Es gibt Länder in unserer Welt, da ist dieses Problem Hunger nicht leicht zu lösen. Aber ich rede ja zu dir hier in Deutschland oder in unserem Kulturkreis. Ja, wenn du Gedanken hast, die ähm, sich als Problem zeigen, dann kann es durchaus sein, dass du dich kontinuierlich mit Problemen beschäftigst, die so in dieser Form gar keine sind. Und damit du dich mit diesen Problemen beschäftigen kannst, hängst du in der Vergangenheit und in der Zukunft rum, in der reinen Gegenwart zu bleiben. Da ist ein... Ähm, äh, dieses, äh, dieses massenhafte an, an Problemen kre kreieren äh, nicht wirklich möglich. Also du musst dafür in die Vergangenheit oder in die Zukunft gehen. In die Vergangenheit gehst du mit deinem Schmerz und in die Zukunft gehst du gedanklich mit deiner Angst. In der reinen Gegenwart, wo du dann gerade tatsächlich bist, können Probleme nur kurz auftauchen, aber auch nur ganz kurz, wenn überhaupt. Wer lange meditiert hat, weiß, dass wenn du im Hier und Jetzt bist, eben bist. Alles andere ist irrelevant. Das bedeutet nicht, dass du da wie Buddha sitzt und nichts tust, sondern du tust das, was der Moment gerade von dir fordert. Nicht mehr und nicht weniger. Viele sprechen dann im Flow zu sein. Die Sportler kennen das. Die Autofahrer, die lange auf der Autobahn sind. Oder Menschen, die gerne durch den Wald spazieren und plötzlich dieses Einheitsgefühl haben. Das ist der Flow. Es ist dann, wenn kein Gedanke mit dem anderen Gedanken konkurriert. Jetzt habe ich mit meinem, äh, meinem Morgenspaziergang gedanklich angefangen damit, dass Wörter wie Schwerter sein können. Und wenn dem Wort der Gedanke vorausgeht, dann wäre es vielleicht geschickt, sich mal darüber, nach, darüber nachzudenken, warum wir das tun und was es in unseren Gedanken gibt, dass wir Dinge sagen, die verletzen. Nicht nur andere, sondern auch dich selbst. Es gibt nämlich auch einen anderen Weg. Bevor ein Gedanke zu Worten wird und dadurch zu einem möglicherweise scharfen Schwert, nimm deine Gedankenwelt gefangen. So steht es auch in der Bibel. Und Konzentriere Dich auf die Gedanken, die wirklich förderlich sind. Und bevor Du ein Wort sprichst, nimm diesen Gedanken oder diese Gedankenkette und filtere sie durch Dein Herz. Im Grunde beugt sich dann jeder Gedanke, Gott oder dem göttlichen Universum, wie auch immer du die Welt siehst. Und dann wird aus diesem schneidenden Schwert etwas Klares, etwas Heiles und das Wundervolle, was passiert und das verspreche ich dir, du musst nicht anfangen schön zu babbeln, wie man in meiner Heimat sagt, sondern du kannst noch immer das sagen, was gesagt werden muss für dich und zum Wohle anderer und du bist weniger oder gar nicht verletzend. Immer dann, wenn du deine Gedanken in Worte fasst und dann durch dein Herz filterst, kommt letztendlich nur Liebe raus. Und diese Liebe, die wird verstanden. Und mit dieser Liebe kannst du Klartext sprechen und die Menschen, mit denen du sprichst, können es annehmen wesentlich besser, als wenn du es mit einem Schwert tust. Das erlebe ich immer und immer wieder in meiner Coaching-Praxis. Und wenn ich so darüber nachdenke, Ah, da wird mein, mein Herz ganz groß. <lacht> ja, mach dir mal Gedanken darüber, über deine Gedanken. Und äh, beobachte mal, welche Probleme dir tagtäglich durch den Kopf gehen. Und wenn es so viele sind, dass du Hilfe brauchst, diese zu ordnen, dann weißt du ja, wo du mich findest. Tschüss.